0: Bem-vindos a mais um papio Curto, eu sou a Guiliaga, eu sou a Tânia Sarre. eu sou a Bárbara Moraes
1: E eu sou o Lucas Rocha,
0: e hoje nós vamos falar sobre a importância da biblioteca nas nossas vidas yeah. Yeah. Gente, é, estamos aqui definitivamente com Bel para sempre. Não quero saber, é presidente para sempre. A Tassi está aqui em, em espírito, não sei se de corpo, né, Tassi?
2: Médio. E a Bel vai roubar meu lugar nesse podcast. Ela vai virar a segunda membro, a quarta membro oficial e eu vou sair. É isso que quê? vai acontecer, porque eu estou morrendo aos poucos.
0: <risos> Mas não estamos tá todos bem, nós Tassi. morrendo. Vai ficar tudo bem,
2: Tassi. Vai.
0: E a gente trouxe o Lucas porque precisa de um homem, né, gente? Senão ninguém explica. precisa hoje. Precisa.
2: Na verdade
1: não precisa, né? Mas como de, voz de biblioteca, eu sou bibliotecário, eu acho que é adequado.
0: Então, Lucas, conta um pouquinho sobre quem você é, o que você faz e quão famoso você é aí.
1: Ah, no famoso ainda estamos esperando, né? Mas vamos lá. Eu sou o Lucas Rocha. Eu sou escritor, trabalho para a agência Página 7, mentira, não trabalho para...
2: Trabalha para a gente, <risos> a gente que trabalha para você, é assim que você vê...
1: É, eu tenho um livro publicado pela Galera Record, que é o Você Tem a Vida Inteira, e além disso, eu também sou bibliotecário e trabalho num centro de educação unificado aqui de São Paulo, como bibliotecário na Zona Leste, e é basicamente isso. Meu day job é bibliotecário e quando eu chego em casa eu escrevo, é isso que a gente faz, né?
0: E assim, para começar já, o estereótipo do bibliotecário. Eu não sei falar, eu vou ter vários <risos> problemas falando do bibliotecas. É aquela coisa mesmo de você ficar mandando todo mundo calar a boca? O que você faz do seu dia a dia de bom?
1: Então, é como eu trabalho numa biblioteca que está dentro de uma escola, mas também presta... Auxílio à Comunidade, que está no entorno. Então, a gente considera essa Biblioteca de Céu uma biblioteca que é pública e escolar ao mesmo tempo. Então, lá é, a gente atende as turmas da, das escolas do entorno da região. Então, a gente tem projeto desde a galera do primeiro ano até o nono, né? Que é a, o público escolar que a gente atende. E, além disso, a gente tem os projetos com a comunidade, que aí vai tem um grupo de terceira idade, por exemplo, que vai lá toda semana fazer projeto com a gente. Tem um grupo de artes plásticas, tem um grupo que são os alunos que fazem aula de música lá. Então, todos esses grupos, a gente presta auxílio não só para estudo e pesquisa, que é a coisa mais tradicional da biblioteca, mas a gente também faz projetos específicos para essa galera. Né? Agora, por exemplo, a gente está organizando o Café Filosófico, que é um tipo de sarau que a gente faz lá todo ano, e esse ano a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da mulher na literatura brasileira. E aí a gente vai trazer exemplos de, de mulheres ao longo da, da história da literatura brasileira, ler trecho de, de poesia, de, de crônicas, e ter uma discussão mesmo. Então o trabalho da gente não é muito de mandar cala a boca, né? até porque uma <risos> biblioteca pública é um espaço muito mais barulhento, posso dizer assim, do que Tem mais bibli... atividades, né? Isso, do que outras bibliotecas onde eu já trabalhei Por exemplo, uma biblioteca de direito É essencialmente você mandar o pessoal calar a boca É basicamente isso que você faz Mas uma biblioteca que tem um apelo de atender a comunidade É uma biblioteca por si barulhenta, né? A gente gosta de falar que é uma biblioteca de barulho Então, mandar calar a boca já é um
0: ponto interessante aí pra gente destacar
1: Exato, mandar é. calar a boca não é uma coisa que a gente faça com muita frequência por lá
0: não, eu, você fala biblioteca, eu lembro direto assim, pô, ir na biblioteca é ter que chegar mais cedo e conseguir a tomada.
1: É, lá também é, como é, assim, é porque é uma realidade muito diferente de outras uhum. bibliotecas onde eu já trabalhei, né? É uma biblioteca mais afastada do centro da cidade, então é uma biblioteca onde o pessoal essencialmente vai lá ler livro ou usar o Wi-Fi no seu celular, porque não é uma galera que tem um notebook, não tem, que tem uma coisa uhum. de tomada, assim, mas é um... É, é diferente, né, nesse sentido, então é um pessoal que vai muito mais lá para pegar livro emprestado mesmo, eu acho que é, é, é uma galera que ainda usa a biblioteca de um jeito muito tradicional lá e usar o computador para fazer alguma pesquisa, alguma coisa assim, é isso que eles fazem lá, basicamente.
0: E vocês, Belze e Tassi, o que vocês pensam assim que fala biblioteca? Eu tenho três bibliotecas que eu vou com frequência, que eu frequentava com, com frequência. Enfim, <risos> é, como referência. A primeira é a minha biblioteca da escola, que eu acho que ela era bem nesse perfil da, do Lucas ainda, uhum. né? Que, enfim, faz tempo. O que a gente tinha que ler do, da, do, do bimestre e tal. É, a Valéria. Um ano ganhou um certificado de pessoa que mais leu livros na biblioteca naquele ano. Olha. É, você me contou isso e eu achei isso muito curioso. Mas é, é eu de... pegava muito livro emprestado da biblioteca porque... Enfim, eu não tinha renda própria quando eu era adolescente e, e criança. A biblioteca de lá era muito boa. Então, assim, anos Anéis, por exemplo, eu, eu tinha o primeiro que eu ganhei de aniversário, mas o dois e o três eu li da biblioteca da escola, uhum. sabe? Então assim, eu pegava muito, muita. Eu, eu gostava de ir para lá na hora do recreio ver quais livros tinham e pegava. ali um do Sidney Sheldon também, que eu fiquei traumatizada, mas enfim. <risos> Ou seja, olha o controle aí do bibliotecário, cadê? Pois é, mas aí, e aí a outra, as duas outras referências que eu tenho são todas as bibliotecas universitárias. Aí sim, a da, da UNB é bem esse perfil que você fala, ah, tem que chegar cedo para pegar a tomada, sabe? porque o pessoal vai para lá mas assim, os livros claro que você pega livro às vezes na matéria e tal mas o maior uso que eu fazia da biblioteca era para estudar e pegava livro para consulta na própria biblioteca, sabe? que é um perfil diferente eu tive que fazer algum trabalho eu ainda tava no colégio, mas era já ensino médio e era alguma coisa sobre o Rio de Janeiro histórico, então eu tive que ir na biblioteca na, é, a Biblioteca Nacional Uhum. e lá você é muito você não pode pegar livros, né, tipo ver daquela parte de periódicos, jornais sim, sim e aí achar livros, documentos antigos de história e aí você ia pra sala de estudo copiava e depois devolvia, assim, o, o, o livro e o medo de, 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 sei lá de dobrar um pouquinho a página era enorme, assim, mas eu lembro que a primeira vez que eu fui na Biblioteca Nacional eu, eu já tinha 15 anos e eu fui porque eu quis ir e aí fui eu e duas amigas do colégio, assim, a gente saiu do colégio, pegou um ônibus e eu morava no, no, no rio muito longe, então é tipo uma hora e quarenta de ônibus até o centro da cidade do rio. E eu lembro que meu olho encheu d'água e eu praticamente chorei quando eu pisei na Biblioteca Nacional, assim. <risos> é bem ridículo, estraga minha alma de... alma fria, porém é verdade, gente, porque é muito bonito, eu queria morar é lá, legal. aquela escada... E, enfim, aquelas clarabóias, tipo clarabóias, gente, pelo amor de Deus. Não, eu ia falar assim, eu acho que a gente tem essa globalização do que é a biblioteca e bibliotecas de colégio, espaços públicos, são prédios simples, né? É, até aquela estante de metal, eu lembro muito do meu colégio, que tinha aquelas estantes de metal que é Sim, meio também Sim, também, é. Sim, é, são estantes
1: de metal e são bibliotecas feitas para serem usadas, sabe? É diferente, a Biblioteca Nacional ela tem um aspecto muito particular porque ela é a única biblioteca do país inteiro que o foco dela não é o usuário, né? O foco da Biblioteca Nacional é realmente a guarda e a memória do, do, uhum. do, de tudo que o Brasil produz. Então, é claro que ela atende é, público, mas ela é muito mais voltada para pesquisadores do que para um público que, que quer pegar um livro emprestado, por exemplo. Você não vai para a Biblioteca Nacional pegar um livro emprestado, porque lá o, o que está ali de, de livro é um exemplar, geralmente, só, de, de tudo que é produzido, deveria ser, tanto na biblioteca quanto nos anexos que existem dela, espalhados pelo Rio, mas ela é uma, uma biblioteca de guarda, né, então, e, e esse é o problema, gente, às vezes a gente tem a Biblioteca Nacional como referência, eu pelo menos tinha muito isso, eu achava que todas as bibliotecas eram como a Biblioteca Nacional, então quando a gente chega lá a gente fica intimidado, né. Um, um dos sentimentos que eu tive quando eu cheguei na Biblioteca Nacional pela primeira vez foi de intimidação.
0: Foi, é do tipo, caralho, de livro dá dinheiro, muito bonito essa é, parede. É, do... exato,
1: que parede é maravilhosa, KO, isso, gigantesca. e Nossa, eu não posso dobrar nenhuma página do livro, porque senão vou ser preso, os bibliotecários vão me prender.
0: <risos> é, é tipo o FBI... É... Eu Exato. sempre acho que o FBI vai chegar com a BIM e me prender por coisa. <risos> Você trabalhou lá na Biblioteca Nacional, né, Lu? Eu
1: trabalhei, na, na verdade, num projeto da Biblioteca Nacional, que é uma uhum. casa de leitura, que era em outro prédio, era na Zona Sul, lá em Laranjeiras. E... Era no
0: prédio feio, realista.
1: <risos> é, era um prédio pequeno e, realmente, a casa de leitura era um projeto de, também de, de uso do espaço para projetos e tinha uma biblioteca muito pequenininha, que emprestava livro, mas o foco mesmo lá era projeto e palestra e sarau, que tinha direto lá, e era fomentado pela Biblioteca Nacional, né? Então, assim, recebia pela Biblioteca Nacional, mas eu, de fato, não trabalhava no prédio da Biblioteca Nacional.
0: E você, Tassi, como é que é a sua relação com as bibliotecas?
2: É, então, eu tive muito como referência a Biblioteca do Colégio mesmo, porque quando eu era mais nova, meus pais não tinham muito dinheiro para comprar livros, essas coisas e tal. E, por sorte, a biblioteca do colégio sempre foi muito, muito, muito boa. É, para as minhas necessidades de adolescência, que queria consumir muitas histórias. Então, tipo, o Senhor dos Anéis eu li todo da biblioteca. É, os livros da Anne Rice eu li todos da biblioteca. Eu li muito, muita coleção Vagalume. Muito... É, coleção Vagalume eu li também. Muita coisa, eu li pela biblioteca. e Então, eu sempre, eu, tipo, eu era a pessoa que matava aula na biblioteca pra ficar conversando com a bibliotecária. E ela ficava, menina, você vai me botar em problema. Não, <risos> nem tô aqui, você nem tá me vendo.
1: De vez em quando eu tenho que mandar um povo de volta pra sala porque eles querem ficar lá conversando comigo. Eu falo, não pode ir pra aula porque
2: você volta. <risos> <risos> e, e aí eu ficava lá. É, eu cheguei a a fazer biblioteconomia, na real. Depois uhum. de conversar um pouco com os bibliotecários do colégio. Mas aí, minha mãe falou, você não vai nem ganhar dinheiro com esse negócio. Olha aí. E olha só, <risos> onde, <risos> estamos. E olha só onde estamos. Estou aqui estamos. riquíssima. Riquíssima. <risos> Foram as duas coisas que falaram pra mim que você não vai ganhar dinheiro fazendo nem biblioteconomia nem física. E estou aqui rica, trabalhando com livros, olha só.
0: Mas
1: eu, tava, eu fiz e não tô rico, então a gente tá no mesmo barco. Realmente você não fica rico, não. Ah,
0: gente, não, ninguém fica rico nesse país é, sendo honesto. É uma coisa que é. eu, eu aprendi em casa isso. Se você for honesto, minha filha, você não vai conseguir ter dinheiro.
2: Ninguém fica rico não sendo rico, gente. Sim. É As memórias que eu tenho de biblioteca são tipo de ir pra lá e, e pegar emprestados, livros. E eu tenho um evento traumático que foi na biblioteca municipal perto da, do meu colégio que a gente descobriu que tinha. Né? E, e aí a gente foi lá, eu e os meus amigos. E aí eu cheguei pro, pro bibliotecário e eu falei ah, eu queria alugar esse aqui. E aí ele me deu um sermão de 20 minutos, sem exagero, de por que que eu tinha, eu estava pegando emprestado o livro e não alugando o livro. Meu e aí Deus. eu fiquei, nossa, tudo bem, nunca mais venho aqui. Vou continuar pegando emprestado os livros na <risos> minha biblioteca do colégio. E
0: aí eu nunca ah, porque você aqui. usou a palavra alugar, não entendi
2: isso. Sim, Porque Sim. eu alugava muito filme na louca ah, do Ah, tá. E aí eu queria alugar aquele livro. E ele me deu um sermão de como aluguel é quando você paga por alguma coisa. E nesse caso aquela biblioteca era um serviço gratuito, público, então eu estava pegando emprestado e eu tinha que devolver não sei que, eu falei... Tá bom, eu okay. só ia levar esse livro pra casa. Tinha que ser homem, né? Não vou
0: falar. Ai, gente,
1: é, esse, é, esse é um grande problema da nossa profissão, que são os profissionais que fazem com que a gente nunca mais volte a frequentar uma biblioteca.
2: E eu tinha, tipo, 12 anos.
1: Não, sim, a bibliotecária da minha escola era assim também. Ela reclamava de tudo, ela não deixava fazer nada. Então, mas eu ia pra biblioteca porque eu era insistente. Aí os meus amigos, a gente ia lá pra ler, então... A gente pedia livro mesmo com o cara amarrada dela, mas tem gente que não volta, né? E isso é um grande problema.
0: A visão que eu tenho é da diretora do Irmão do Jorel, que fica gritando, não pode ir pra tudo? É exatamente,
1: mas aí a gente, como profissional, a gente tem que quebrar um pouco essa, essa visão que as pessoas Sim. têm. Da, do, da, da bibliotecária, eu falo porque a maioria delas são mulheres, né? Uhum. Então, o estereótipo que a gente tem de bibliotecário são mulheres velhas. É, desmistificar um pouco isso porque tem tanto profissional maravilhoso que faz tanto projeto legal e aí às vezes um ou outro que não são tão bons acabam manchando a imagem olha eu já pistolando aqui
2: não, mas é pra pistola é. a minha sorte é que as bibliotecárias do, do meu colégio que era tipo uma em cada turno né então era isso é, elas eram muito legais inclusive Teve uma época que teve que ficar fechada a biblioteca no, no intervalo, né?
0: Tratar
2: no... uhum. tá, se não poder ir, sacanagem. É basicamente isso. E aí eu enchi o saco da escola uhum. e aí voltou a ficar aberta. Muito e... bom. Porque eu era antissocial também, ia ficar na biblioteca na hora do recreio. para. Isso recreio já é um, um
0: problema, porque é muito difícil fazer uma criança gostar de livro, porque é uma atividade que hum. você tem que ficar quieta e, teoricamente, é uma atividade solitária, né? E aí, se o contato dela é com uma pessoa que não dá atenção ou que é muito chata, é óbvio que a criança vai querer ir embora e isso você pode perder um leitão em potencial, né?
1: Com certeza. E, mas por incrível que pareça, a criança ela ainda é mais fácil de lidar do que o adolescente. Assim, a gente tem um, um, a gente Eu tem um programa. Eu amo que
0: to, todo programa, a nossa pistolagem voadora é pro quê? <risos>
1: A gente tem um problema muito grande lá na biblioteca, porque assim, eu tô trabalhando lá tem pouco menos de um ano, tem quase um ano, mas as outras duas bibliotecaras que trabalham comigo trabalham lá 10 anos. E elas falam comigo, Lucas, eu não sei o que acontece, porque as crianças elas adoram vir aqui, a gente conta história, a gente elas adoram ouvir a gente, mas chega um ponto que elas fazem 13, 14 anos que elas simplesmente param de vir. E a gente não sabe o que fazer para atrair esse público, né? O que, que a gente pode fazer? A gente já tentou de tudo, já tentaram... Desde de, é, slam, né? poesia e slam, já tentaram, já chamaram um grupo de hip hop, já chamaram o grupo de funk. E aí a biblioteca fica cheia no evento, mas aí depois que o evento passa, a, a, os adolescentes não voltam para lá e a gente ainda não descobriu esse grande mistério que é a adolescência.
0: <risos> Isso lembra aquilo que a gente já comentou aqui, né, Tássia, De como o Brasil tem um gap enorme em middle grade. De, 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 de... 12, 14 anos, que a gente não consegue mais achar histórias para essa faixa etária.
2: Sim, sim. E, e eu acho que também vai no, nessa questão que ainda existe hoje, que tipo, ah, gostar de livro é coisa de nerd, sabe? Uhum. E sim. aí as pessoas acabam melhorou se afastando bastante, um pouco desse... Melhorou bastante, mas ainda tem um pouco e eu acho que isso também afasta as pessoas do, do ambiente da biblioteca, né? Porque uma coisa você lê, tipo, no celular, no iPad que você esconde... Né? É. e tá outra vendo, é você né? ir para esse ambiente comunitário da biblioteca e estar tá ali exposto então acho que gera um pouco de constrangimento para quem ainda tem esse tipo de pensamento eu tenho uma observação
0: meio importante para fazer meio, meio importante, importante. Meio. porque vocês cresceram no, no, no e eu também com a biblioteca da escola porque eu estudei na escola particular né? mas por exemplo, em São Paulo é, é muito fora do padrão do resto do país em que existe de biblioteca pública, Sim. sabe?
2: Sim. Sim. É, por
0: exemplo, o, eu estou aqui em Curitiba aqui tem a biblioteca... um sistema de biblioteca... não consigo e como é que é difícil essa palavra, essa palavra bibliotecas não. aqui no, 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 em Curitiba tem um sistema de bibliotecas interessantes tem a biblioteca pública aqui do Paraná que é, é linda o prédio é lindo o acervo é incrível, enfim, eu só estava esperando ter uma conta com o meu nome e o endereço para poder me, me cadastrar lá, para poder começar a pegar livro emprestado. É, só que, por exemplo, eu nasci e cresci em Brasília, na, na, eu sei que no Gama e no, acho que no Guará tem as bibliotecas regionais, mas na Asa Norte onde eu cresci, que é tipo é, classe média alta mesmo, não tem uma biblioteca. É, eu passei vale. por isso também, eu moro vizinho de um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro, que é a Barra da Tijuca, e não existe biblioteca pública. Pois é, e aí, na, e lá em Brasília, na Asaçu, tinha uma biblioteca pública, que era a Biblioteca Demonstrativa, que já vai fazer 10 anos que ela está fechada porque a, a estrutura estava prejudicada, sabe? E aí é. ninguém reforma, e aquela biblioteca ela era uma das únicas que tinha... É, pública no plano piloto e eu tenho, tive colegas de de, de faculdade, por exemplo que a, a mãe deles trabalhava no comércio ali perto não tinha com quem deixar eles e eles ficavam dentro, na biblioteca, sabe tipo, lendo, fazendo dever de casa estudando, então assim a, é, são espaços muito importantes que basicamente, tipo, na capital do país elas são extremamente uhum. escassas imagina nos outros lugares, sabe não, e tem cidades de interior que são grandes, de, tipo de 150 mil habitantes, mas que não tem nem livraria e muito menos biblioteca. E a gente fica pensando, são 150 mil pessoas que não têm contato com livros, sabe?
1: é Pois é, também tem uma falta muito, muito grande de interesse do poder público, né? Se ah, a gente já óbvio. vê isso aqui na, na, nas capitais, a gente vê que, por exemplo, a, a rede de bibliotecas de São Paulo é uma das maiores né, do Brasil. Aham. Uhum. É, e apesar de existirem e de assim, tem uma, um projeto de reposição de acervo de 10 em 10 anos, que é mais ou menos o que tem, é, tem muita falta de interesse em fomentar esse espaço como espaço de cultura porque simples fato de que ele não gera lucro nenhum né? porque não é o objetivo de uma biblioteca. Então esses espaços esses essas cidades mais afastadas dos centros urbanos, elas ficam acabam dependendo de projetos sociais, que ou ONGs ou pessoas físicas acabam fazendo, como são os projetos de ônibus-biblioteca, bicicleta-biblioteca, moto-biblioteca, que estão espalhados por aí. São pessoas que simplesmente estão insatisfeitas com o que o poder público tem a proporcionar e elas resolvem fazer por conta própria. Esses projetos e são projetos muito legais, mas que mostram né, que a gente ainda precisa de muito caminho pela frente. A, a, teve uma lei agora... Agora não, né? Uma lei que foi, se eu não me engano, foi sancionada no governo Lula ou Dilma.
0: 2010, eu acho. Que ah, isso
1: é é... De que até 2018, né? Ou até, do... ou até esse ano. É
0: 2020. É ano que vem? É... Cada município deveria anos, ter... Todas
1: as escolas deveriam ter uma biblioteca, toda biblioteca deveria ter um bibliotecário e todas as cidades deveriam ter uma biblioteca. E a gente ainda está muito, muito, muito longe de, de, disso virar realidade.
0: É, eu lembro que eu estudei isso no MBA de publishing e, infelizmente, eu devia ter me preparado para trazer os números atuais, mas eu não, não tenho. Não, mas tem um mapa de biblioteca em algum lugar aí pela internet, é, um mapa oficial de bibliotecas no país. E Depois era sobre a dificuldade de realmente de fazer, montar bibliotecas, não só por uma condição de, também de orçamento, mas de acervo, assim, então, isso entra até numa questão que eu queria falar com você, Lucas, sobre doações, uhum. como é que funciona o sistema, assim, é, quando elas são públicas, é o governo que escolhe, ou cada estado tem o seu, é, o seu jeito de, de trabalhar e tal?
1: Então, eu já trabalhei em várias bibliotecas diferentes e cada uma tem a sua particularidade, então, eu vou falar da que eu trabalho hoje. Tá. Hoje, eu trabalho numa biblioteca que é do município de São Paulo, e a gente aceita doações de pessoas físicas lá sem problema nenhum. Até porque a gente não tem uma reposição de acervo decente lá, né? É. É, nesse, nessa gestão agora, a gestão Dória, eu acho que teve uma reposição de acervo só. E, e, uma, e um valor orçamentário assim, bem baixo para comprar livro na Bienal de São Paulo do ano passado. Então, a gente aceita livros de doação, até livro didático a gente aceita se ele for de, de bom estado e se uhum. for atual, né? Porque lá, ah, eu trabalho em uma comunidade ainda onde as pessoas não têm tanto acesso ao computador ou à internet, se tem acesso não sabe usar a ferramenta muito bem, acaba caindo naquele Facebook, e Wikipédia e WhatsApp, né? Então, uhum. a gente aceita até o livro didático mas eu já trabalhei em biblioteca pública, por exemplo, a biblioteca pública de Niterói, eu sei, eu não trabalhei lá, mas eu sei que eles não aceitam doações, é só compra governamental, é, eu já trabalhei em biblioteca particular, que também, da, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, trabalhei na biblioteca lá, que também não aceitava doações, então depende muito de qual biblioteca você trabalha, né, e de quanto, quanto autonomia você tem. Onde eu trabalho hoje, a gente tem muita autonomia para decidir acervo. São os bibliotecários que decidem o um acervo, contanto que ele esteja catalogado no sistema público de bibliotecas. né? Porque São Paulo tem um, um sistema unificado onde tem um grupo de catalogação que cataloga os livros. Então, se o livro estiver disponível lá, a gente pode colocar na estante. Se ele não tiver, a gente tem que fazer a solicitação para eles disponibilizarem no sistema para a gente poder colocar na estante.
0: Era isso que eu ia perguntar. Assim, existe algum controle... De qualidade, entre aspas. Não de qualidade, mas, é sei lá, se há um livro ensinando a fazer uma arma e explodir um estádio, assim, entendeu? Uhum. É... É eu não que sei. Que... Existe censura ou não existe censura aí na biblioteca?
1: Olha, eu... Assim, pelo tempo que eu trabalho lá, eu nunca peguei nenhum caso, assim, de ah, não vamos colocar esse livro porque fala de, de um tema com o qual eu não concordo, por exemplo. Mas eu já vi, já vi casos, em, e na graduação a gente discutia muito isso. De, por exemplo, eu tive um professor que isso ele foi trabalhar após ditadura, nos anos 90, e aí um livro do Eduardo Galeano eles não colocaram porque era um livro de esquerda. É, no, numa, no, no, na estante de uma universidade. Então isso acontece. Mas onde eu trabalho. Meu Deus. Eu não vejo isso acontecer. É claro que assim, a, se tem algum tipo de censura cai naquilo do que eu falei, tá ou não tá no sistema. Mas aí quando não está a gente pede, a gente solicita que eles coloquem. E, geralmente eles colocam rápido. O grupo uhum. de catalogação coloca rápido. E se não colocar eles têm que justificar o porquê que eles não não colocaram.
0: É, então assim, é porque perguntaram aqui no Twitter Se um autor independente quiser levar um livro dele Ele só procurar uma biblioteca que aceita doação então, né?
1: Isso, só procurar uma biblioteca que aceita doação E aí é, depende de como a biblioteca cataloga esse livro dela Tem bibliotecas que fazem catalogação por conta própria Tem um, próprio, tem um sistema próprio né? Catalogam os próprios livros e disponibilizam Tem outras, como é o meu caso, que dependem de um, de um agente externo Catalogar esse livro para a gente poder disponibilizar então, é isso que acontece, Ele, o autor independente vai chegar para a gente, vai, vai, vai trazer o livro, a gente vai abrir essa solicitação para o grupo de catalogação, e aí, uma vez catalogado, a gente pode disponibilizar na estante, não só na minha biblioteca, né, onde eu trabalho, como em qualquer biblioteca de São Paulo, porque essa rede é unificada para o município inteiro.
0: Não, é. eu só queria fazer um outro comentário, que eu acho que eu já até comentei em outro episódio, é que às vezes... Enfim, algumas visitas que eu faço em escola, conversando com as professoras ou com as bibliotecárias, uma queixa muito frequente é que tem muito professor que manda o aluno para a escola, para a escola, biblioteca, como castigo. Entendeu? Ah, verdade. E aí, uhum. isso é uma coisa também que eu acho que é um problema sério porque a gente já não tem um relacionamento ok com a biblioteca. Aí a biblioteca é o lugar onde a criança vai para ser castigada... Qual a imagem essa criança fica da biblioteca? Mas é só uma observação geral, assim. De... Não, isso faz parte da nossa cultura, desse negócio. É, brasileiro não lê, livro é arte, é, a bibliotecária é insuportável, o professor manda de castigo ficar em silêncio uma hora lá escrevendo, não vou mais, eu, porque eu já escrevi 100 vezes, não vou conversar mais dentro de sala de aula. É absurdo isso! É, eu fui a primeira série
1: não só os alunos, como também tem casas, né, principalmente em escolas mais afastadas de centros urbanos, onde o professor que está em desvio de função vai virar um bibliotecário sem formação. É aquele professor que dá problema em sala de aula, é aquele professor que ninguém, ninguém quer, né? Então ele vai lá para a biblioteca e fica no cantinho onde ninguém teoricamente está vendo ele. Isso também acontece com muita frequência.
2: Não, e mas, assim, também acho que é bom lembrar que tem tipo aqueles professores heróis também, né? Que sim. Que assumem as bibliotecas e... Tipo, e tornam as
0: bibliotecas lugares interessantes, fazem as, os, as crianças lerem e então. tal. Com certeza, também. Eu já, já encontrei professores mas é de colégios particulares que querem levar alguns livros ou, ou que falam até de assuntos fora né, do, 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 da normalidade, do que é considerado mas que a direção ou os pais vetam muito. Então, ainda tem essa batalha aí, né?
1: Sim, tem muitas batalhas, né? É, e... <risos> é, dona, é porque, assim, eu só concordo, porque realmente é o que acontece. É, mas eu, eu fico pensando lá onde eu trabalho, a, a gente tem que fazer muita parceria com, a, com as escolas e com os professores também, é. porque... Como a biblioteca está anexa ao prédio da escola, ela não é uma biblioteca da escola. Ela atende é a escola. Então, a gente está meio que num limbo de biblioteca pública e biblioteca escolar. Então, às vezes, os alunos não vão para a biblioteca porque acham que é uma biblioteca pública e o público não vai para a biblioteca porque acha que é uma biblioteca particular. Que é uma biblioteca escolar, no caso. Então, aí a gente fica assim, ué, por que, que as pessoas não estão vindo? Ah, porque elas acham que não é o espaço delas. Tanto que sempre que acontece algum evento lá, a gente tem que reforçar toda hora. Não, não é, é só para a escola? Não, não é só para a escola. Qualquer pessoa é. pode participar. Quando é o um evento fechado para uma turma ou para alguma série, a gente já faz o convite dentro da sala de aula. É diferente. Quando a gente faz um convite aberto é para todo mundo, inclusive professores, alunos, funcionários, comunidade, todo mundo que quiser participar.
0: A, a importância da biblioteca é ser mais um espaço público, onde a gente possa mais um espaço de discussão né? você falou que faz vários eventos e tal, Sarau, que teve esse evento do hip hop, que eu acho muito legal e é óbvio que todo governo fascista vai tentar destruir isso, né gente é, é... pois é, e
1: eles, e eles tentam desaparelhar fazendo, é, fazendo a, a pessoa acreditar que aquilo não tem importância, né uhum. Então é um jeito muito bizarro do, do, do governo dito fascista, né? dito não, do governo fascista desarticular isso, quer falar, quer, quer falar assim, olha isso daí não é importante, mais importante é, sei lá, é o Facebook, sabe? E é tão mais cômodo você ficar no Facebook do que você ir na biblioteca, para que que você quer ir nela? Então a gente tem sempre que gerar essas discussões, sempre tem que fazer evento.
0: Leva a outro problema do que se a maioria de nós só tem contato com a biblioteca da escola e existe um governo dizendo que o estudo do lar dentro de casa né, é a nova solução é, é mais uma coisa que afasta da comunidade de ter uma turma, de ter conhecer uma biblioteca, porque você não tem os livros todos em casa, sabe? Exatamente.
1: É, e, e, é, e é muito engraçado porque assim, o nosso acervo, o acervo lá onde eu trabalho, apesar de ser um acervo, que é claro que não é um acervo de uma livraria, não tem os maiores lançamentos do mês, ele é um acervo muito bom, sabe? Tem, tem coisas lá que, quando eu procurei, quando, quando eu entrei lá e comecei a olhar as estantes para ver pra estudar o acervo, ver o que tinha, né? Eu fiquei, eu fiquei muito surpreso, sabe? Tipo, desde os clássicos, né? Até a, a, essas, as sagas mais interessantes. Tipo, tem Jogos Vorazes, tem Percy Jackson, tem Crônicas de Nárnia, tem Senhor dos Anéis. Todas essas sagas, assim, são muito famosas e que todo mundo procura tanto ler piratear e piratear e, e compra por cem reais um box na internet. Tem tudo lá, sabe? E não só onde eu trabalho... Como em todo sistema de bibliotecas, eu, eu falo da realidade daqui de São Paulo, né, que
0: Ah, sim. que é
1: uma realidade muito diferente de outras porque é o meu é o meu ponto de referência, infelizmente. Então eu não posso a dizer por outras A biblioteca pública
0: aqui do Paraná, que fica lá no centro, pertinho da Praça Tiradentes, lá aqui em Curitiba ela tem uma gibiteca que tem basicamente todos os mangás que já foram lançados nesse país. E eu entrei lá e eu fiquei, caraca, velho, tem coisa aqui que tipo eu nunca li porque eu nunca consegui comprar o, o coisa e tem lá, sabe? Então, assim, o acervo de lá também é muito bom. A biblioteca tem esse estereótipo de só coisa séria, né? Só clássico.
1: Sim, só coisa séria, só coisa velha, só coisa empoeirada, mas não, nossa, a gente fez uma... A gente recebeu agora uma reposição de acervo com, com coisas que foram lançadas ano passado, sabe? Então, tem muita coisa nova também. É é só assim, é comum, Às vezes é como um cebo, se você não sabe o que você está procurando, você tem que fuçar a estante mesmo e procurar até você encontrar alguma coisa legal. Ou se você souber o que você está procurando, por favor, pergunte ao bibliotecário. A gente tem um sistema, a gente pode ver se está disponível ou não.
0: Não, é, e isso, isso sempre me lembra também, tipo, que a gente acaba sempre caindo em pirataria quando fala de biblioteca, né? Porque as pessoas não sabem que bibliotecas existem. Né? É, mas as pessoas não sabem que existem bibliotecas nas cidades delas. Tipo, eu já vi várias pessoas de São Paulo falando, ah, eu piratei o livro porque eu não tenho acesso e eu fico, tem bibliotecas, tem você biblioteca. tá na cidade do país que mais tem biblioteca. Exatamente,
1: Sabe, não e é não possível. só isso, você não também é tem um, uma vantagem aqui em São Paulo, que é a unificação, né que você, as bibliotecas aqui elas são em rede, então você faz um cadastro em uma biblioteca, você pode pegar livro em qualquer biblioteca do município Sim. de São Paulo, você não precisa fazer outro cadastro para outra biblioteca.
0: E aí, esse negócio também sempre me lembra alguém falando, ah, seria tão bom ter um lugar, é, tipo a Netflix, que você, sei lá, paga o valor... <risos> E pega Nossa. os livros emprestados, e aí, tipo, eu não esse preciso incrível, pagar. porque a resposta é assim, é uma biblioteca <risos> e é de graça, sabe? Tipo, assim, pois nem é. precisa pagar, ah. cara. <risos> tipo o Kindle Unlimited, né?
1: É, eu acho que as pessoas, eu acho que elas não sei se é preguiça de se locomover, de ir. De, 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 eu
0: exemplo, acho que é desconhecimento real, sabe É, eu não sei,
1: eu realmente não sei se é desconhecimento, se é só desconhecimento, se é preguiça, se é comodidade. Eu acho que é tudo misturado, né?
0: Eu não lembro da minha mãe... A minha mãe foi a que mais me incentivou a ler, porque ela é uma leitura nata, mas eu não me lembro dela me levando à biblioteca. Tanto que eu fui pela primeira vez com 15 anos e sozinha, porque eu quis, ah, assim. Então, uh -huh. eu acho que falta um pouco dessa cultura também de, de mostrar para as crianças ou para o jovem que existem bibliotecas e elas não são terríveis e elas não têm só um um Casmurro, elas têm coisas legais. Dom Desculpa, casinha, gente. É eu sei legal, que tem gente cara. que acha... É, eu ia falar Dom isso. Morre é muito legal, cara. Ah, eu acho insuportável. <risos>
1: Desculpa. Não você tem só livro de você, Quando você releu, tá você, você
0: leu errado. Você tem que Tempo. ler de novo. Cara. Eu escutei agora em audiobook. Foi a pior coisa que eu fiz. As palavras que eu conseguia tudo traduzir na minha cabeça numa frase só, que é um parágrafo inteiro. Ai, gente, pra que rebuscar?
1: Porque era é século XIX.
0: Sou contra. É né? o Não, jeito que ser... brasileiro escreve <risos> conta história. Aquelas
2: vai virar um, um podcast inteiro de briga sobre Dom Casmurro.
0: <risos>
2: <risos> então, voltando para as perguntas. Isso, as <risos> perguntas das pessoas.
0: Não, falar aqui sobre como a gente pode cobrar mais eventos em bibliotecas, porque tem biblioteca que faz eventos e leva autores nacionais. É, uhum. de outros estados, de tudo mas é claro que precisa de orçamento para isso eu acho que a gente é tem orçamento. que começar como você cobra bibliotecas do seu município
1: é, exatamente <risos> é, 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 essa questão orçamentária também é uma questão muito importante mais uma vez é, pegando como parâmetro o lugar onde eu trabalho atualmente que o orçamento lá é zero então, tudo que a gente <risos>
0: tá faz... Certo, eu a Caraca, cara, tá no país aí.
1: Tudo que a gente faz, assim, de evento, é ou é a gente que, que, que guia, é, eu e as outras bibliotecárias, ou o, o autor que a gente convida, ou o poeta que a gente convida, é, é em base de parceria. A gente não paga, ele não recebe. É, é realmente por amor, a, a parceria é essa. A gente não paga, ele não recebe. Mas é, é uma coisa que, aqui, é assim por incrível que pareça, tem muita gente que topa, então, assim, eu ainda acho que sobrevivemos à base do amor.
0: Eu acho que tem que topar, o problema é quando você não é dessa cidade, entendeu? Você Sim, é. 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 Eu sei que a Babi fez um evento, não sei se foi ano passado, ano retrasado, em que ela foi em três cidades do interior de São Paulo perto,
2: uhum. e ela
0: visitou as três bibliotecas, e como os professores sabiam que ela ia, é, a turma ficou, tipo, meses estudando os livros dela, então ela ganhou cartaz, é, a prova foi sobre sábado à noite. Então, ela, cara, como ela ficou emocionada, é foi de um jeito muito diferente, tá? Porque ela falou assim, eu fui, eu achei que eu só ia sentar e conversar, contar quem eu sou e tal, mas não, eles sabiam exatamente do meu trabalho, eles fizeram desenhos, a professora, é, né, a, fez isso como um dever de casa. Ela... Então uhum. eu achei muito legal essa outra, esse outro olhar para trabalhar também livros em biblioteca. É,
1: e é uma parceria muito importante de sala de aula e biblioteca, né? Porque às vezes a gente. A maioria dos projetos que a gente faz lá são com os alunos, porque a gente consegue estabelecer um diálogo muito legal com os professores. Às vezes o professor liga lá para a gente e fala assim, ah, eu estou dando uma aula de conto de fadas. Você pode separar os livros que você tem aí de conto de fadas e fazer uma, uma palestra de uns 20 minutos explicando quais são os principais autores e, e qual é a origem dos contos de fadas? E a gente, claro, e aí essa parceria se estabelece, sabe? A, a biblioteca lá ela é uma extensão da sala de aula em muitos momentos também, né? E eu acho que isso é muito importante para poder fomentar esses, esses alunos a continuarem, a continuarem frequentando a biblioteca depois que eles forem independentes, né? E para mirarem
0: leitores real, né?
1: É, com certeza. Ai, nossa,
0: eu tô ficando irritada aqui, que eu tô em silêncio pensando em essa porra aqui <risos> que quer é que as crianças estudem em casa. Puta que pariu, cara. Não,
1: isso, isso, Ai. essa questão. Não, não, tem, não, não tem nenhum cabimento em nenhum âmbito isso, nem só no âmbito desde o âmbito de socialização das crianças até a importância do professor presencial da biblioteca, do ambiente escolar sabe é tudo muito sem sentido você querer que a criança... Ter estudo em casa, ainda mais num país onde a, a escola acaba sendo o lugar para onde as crianças vão, quantos pais trabalham? É,
0: e, né? E... Ah, e às vezes é o único lugar que as crianças conseguem uma refeição completa. Sim, Sim. e o período Isso. integral é muito importante no, 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 no Brasil, né? A, gente a fala escola ser as... de manhã e de tarde. É.
1: Sim, as escolas lá do, onde, onde eu trabalho são período integral. Então, a aula, a aula, na verdade, o sinal toca uma e meia para eles subirem para o almoço. A aula começa mesmo depois do almoço. A primeira aula é no refeitório, né? Porque tem muita gente lá que se não tiver isso, não come o, o dia é inteiro. Isso, é isso,
0: é uma coisa que acontece. E aí, às vezes, tem iniciativa nas férias também, tipo, tem iniciativa de professor de continuar dando merenda para as crianças, porque eles sabem que as crianças não vão comer sabe
1: não, não tem lá, lá no, lá aí vem trabalho, certos tenho...
0: governadores e rouba o dinheiro na merenda e esse povo continua <risos> votando nesses filhos da puta
1: lá, lá, não só no céu onde eu trabalho como em todos os céus de São Paulo tem o recreio nas férias né que são durante o, o período de férias de meio do ano, é uma semana, durante o período das férias de verão são duas semanas, que são de atividades com recreadores, e aí é dia de passeio, dia de piscina, dia de biblioteca, e todo dia também tem, tem comida, porque é uma parte muito importante
0: do dia deles. Eu fiz parte do Amigos na Escola, eu nem sei se isso ainda existe esse programa, eu quando sei. eu era jovem, eu tinha uns 15 e 16 e era sempre, eu ia duas vezes por semana no, é, no, no Rio chama CiEP né os colégios públicos é, que é uma grande obra de quem, Lucas?
1: De quem? De quem? Brizola?
0: Brizolão exatamente.
1: Por um segundo eu esqueci <risos> o nome dele mas eu lembrei <risos>
0: E aí, era, a gente dá, não dava aula, a gente dava atividades no período da tarde, justamente porque era integral, e tinha muitas tardes que, como já tinha aula de manhã, de matemática e português e tal, eram coisas mais lúdicas. Então, eu lembro que a gente ia muito para a biblioteca contar história para as crianças de 5, 6 anos. Uhum. E
1: elas adoram, é uma coisa muito legal. É criança. fofo, mas Nossa. é
0: pesado, assim eu vi muita criança chorando e contando a história de abuso de pais. E era é, é. Mas é muito bonito também esse contato.
1: A gente uma vez leu uma história que era sobre uma princesa que saía do reino dela, ia casar com outro príncipe de casamento arranjado e entrava em depressão. A história basicamente é essa. E aí depois, na hora que a gente começou a abrir para as crianças falarem da, da, da vida delas, e aí também foi bem barra pesada, mas assim faz parte do trabalho.
0: É, mas é um lugar em que elas... Podem ser ouvidas, pelo menos. É, né? E elas podem escolhidas, se é, é, né? É, Exatamente. é um lugar seguro para falar, porque em casa elas não podem falar desse tipo de problema, dependendo da família que elas têm. Uhum. É... Ai, gente, por favor, salve as bibliotecas.
1: Não deixa não a biblioteca é, então, no mas
0: jeito. aí, eu, voltando como pessoa que não cresceu com contato de biblioteca assim, é, tipo, só, digamos, você mora na cidade, não tem biblioteca na cidade, a não ser dentro da escola, não tem uma biblioteca que atende o público. O uhum. que você pode fazer? Entendeu? Entendi. É uma Nossa, pergunta ou você é. ia dar resposta? Não, eu posso dar resposta, mas é, é tipo assim, eu acho que é uma coisa que quando a pessoa começa a entender que existe, porque é isso, a, a, quando você cresce, às vezes, não nossa cidade que não tem o conceito de biblioteca pública, é uma coisa inimaginável, sabe? Então, uhum. aí você fica familiarizado. E o que, que você pode fazer? E aí eu acho que é bom lembrar que tipo, a gente gosta de culpar muito o governo federal pelas coisas e eu realmente acho que o governo federal devia ter uma política mais voltada para leitura e, e biblioteca, mas as bibliotecas públicas elas não são responsabilidade do governo federal, não, elas são nossa. responsabilidade ah, do governo municipal e ou estadual, dependendo de como for.
2: Uhum. Entendeu?
0: Então, assim, vai na Câmara dos Vereadores, né? enche o saco das pessoas. Enchendo o saco das pessoas você consegue as coisas, sabe? Junta um grupo de pessoas que tem interesse nisso, porque com certeza você pode achar que você tá sozinho na cidade, mas você não tá. Tem Outras pessoas que também têm... Fala que com o seu professor, professor, né? Se você ainda está no colégio. É, se ainda está no colégio também. Se, um professor que a é gente boa, que você sabe que não vai... Enfim, falar que você está louco. É,
1: é exatamente.
0: <risos> e, porque, assim, é muito, é muito importante. tipo Isso é o que a gente chama de participação civil, olha só. Uhum. E é muito importante ter a participação civil é, demandando as coisas. E mostrando que, tipo, tem um interesse nisso e, mais uma vez, voltando, esse governo tá fazendo de tudo para esmagar a participação Sim. civil. Então, é mais importante, tipo, é o um momento mais crucial. É, a gente, como cidadão, a gente tem direitos e deveres, né? Exatamente. E aí, tipo, a, agora é o momento para a participação civil se intensificar e se fortalecer, porque senão ela vai sumir. E é horroroso esse sumir. Entendeu? E pra gente ocupar um os nossos isso. espaços públicos, tá? Mais do que é. na hora de que finalmente a gente tomar as ruas, as bibliotecas, os postos de saúde, as praças, tudo que pertence ao Não, povo. É.
1: E outra coisa, é. assim, que é uma coisa que eu sempre clamo em qualquer evento que eu faço, em qualquer momento que eu, que eu possa falar de biblioteca, é ocupem esses espaços, sabe? Se você Sim. tiver uma biblioteca na sua cidade, se você tiver a oportunidade de visitar, de fazer um cadastro, de pegar um livro emprestado, faça isso, porque isso demonstra que você está interessado. Porque é muito fácil a gente falar, ah, a biblioteca vai morrer, Ai, eu não quero que a biblioteca morra, mas aí eu fico em casa pirateando meus livros, sabe, e é. não, não mostro que há esse interesse, conversa com, com seus amigos, com seus pais, seus professores, leva todo mundo na biblioteca, vai lá, todo mundo faz cadastro, todo mundo pega livro emprestado, todo mundo vasculha a biblioteca, entrem no... Na, na, no sistema de biblioteca pública que tem online, ver se o livro que você quer estar tá disponível em uma biblioteca perto de você. E, sabe, ocupar mesmo espaço. Propõe um, um, um sarau, propõe um evento, propõe uma, uma roda de conversa, porque, assim, pelo menos a, as bibliotecas as bibliotecas de um CEL são, são muito abertas a, a projetos que a própria comunidade faz. Claro que tem todos os trâmites burocráticos, mas, assim, é só, basicamente você conseguir uma autorização da gestão do, do céu e aí você consegue fazer o que, qualquer coisa, assim, que esteja voltada para a leitura, mas uh, o que eu sempre falo é, ocupem esses espaços, sempre.
0: Eu vi uma coisa muito legal na a biblioteca, aquela é a Nacional de Brasília, perto da Catedral, Belge? É. é Embaixo da biblioteca, é, porque como é do, do Niemeyer, é só um prédio cheio de curva, né? <risos> é, tava Não, tendo... ela, ela é retona ela parece um fos, uma caixa de fósforo. é, exatamente, mas embaixo tem uns negócios, assim. enfim é, tava tendo uma disputa de rap e hip hop e depois sarau de poesia que ninguém organizou, os próprios jovens vão pra baixo da biblioteca fazer isso e tem gente que critica, diz ah lá, tudo rua tudo esquisito e eu achei que no máximo porque é mais um lugar para você é, ocupar, entendeu?
1: Sim, é. E provavelmente quem critica é quem ainda tem aquela mentalidade de que biblioteca é um lugar de coisa clássica, né? Se não estiver tocando uma filarmônica lá, não é cultura. Hum. E aí a gente já entra naquela, em toda essa discussão do que é cultura, que aí é, um, é outro podcast.
0: <risos> <risos> é, fizeram uma pergunta aqui pra gente, pra saber se, se um de nós já pegou emprestado um livro de biblioteca e nunca devolveu. Eu não. Hum. Eu também não.
2: T também não, eu tava tentando ligar o microfone de novo não,
0: <risos> não. Eu já atrasei pra entregar Isso sim, paguei a multa mas ficar com ele não Eu já fiquei com um livro que uma amiga minha, que nunca devolveu pra biblioteca, cara era dela já que é o nome da Rosa, e ela me emprestou e eu nunca devolvi pra ela, então <risos> ladrão, ladrão que rouba ladrão. de Ladrão 100
1: anos de perder. Mas assim, a Bels falou que pagou multa, né, no caso da biblioteca dela, mas esclarecendo que bibliotecas públicas geralmente não cobram valor financeiro, né, se você atrasar um livro. É,
0: a assim, da UNB cobra.
1: Ah, a da UNB, porque todo mundo de Brasília <risos> tem dinheiro, né, mas enfim, tradicionalmente não cobram. É, as bibliotecas de São Paulo, por exemplo, a, a, a punição por você atrasar um livro é a suspensão de você pegar outro né? então se você atrasou o livro em uma semana do prazo você fica uma semana sem poder pegar livro e enquanto você está atrasado você não pode pegar nenhum livro de todo o sistema de bibliotecas né, da cidade então não é um bom negócio você ficar com o livro porque você não vai poder pegar emprestado o outro nunca mais
0: eu lembrei de Pax and Recreation, que a Leslie vai na biblioteca fazer qualquer discussão lá que ela quer, e aí alguém fala: e você ainda deve 4 dólares e não sei quanto, porque pegou um livro de 1910. Então. <risos>
1: Mas eu também é. já trabalhei em biblioteca que cobrava. Tinha uma que cobrava dois reais por dia.
0: Nossa, nossa, nossa. Senhora! É. Não, a NB cobra, acho que era. Na
2: época era 30 centavos por dia, uma coisa assim. É, falou Eu nunca nem atrasei. Eu renovava sempre, eu ia, tipo, no dia anterior e eu renovava.
0: Aí eu amava quando eu era a primeira daquela ficha cadastral que fica na, na capa, dentro fica da atrás, capa. Fica
1: atrás, né? Não, Hoje em não, dia eu, não tem mais. Meu Deus, eu, mais. eu
0: estrei. Não tem mais? Não. Assim?
1: <risos> fica tudo no sistema agora. É.
0: Pô, mas tinha gente que, que dava cantada através disso, botava o coração do lado do nome da pessoa. <risos> Inclusive, o, aqui na UFR, para renovar, você consegue renovar
2: online. Sim, na faculdade também
1: Sistema de biblioteca de São Paulo também, você renova online, mas só pode renovar uma vez.
2: Uma vez. Não, é
0: e aí, tipo, uni, é, biblioteca de faculdade aqui, a UFR, ela tem seis, eu acho, bibliotecas. É, na UNB só tinha uma, né, que era a BCU, que é a Biblioteca hum. Central. É, e aí, eu achei muito inovador ter seis bibliotecas, porque são por temas, né? E aí é, é legal que assim, em, em biblioteca universitária, você da graduação, tipo, conforme o seu nível você pode pegar mais livros, sabe? Pós-graduação pode pegar muito mais e ficar muito mais tempo. Então. O Lucas podia fazer o mural da vergonha e botar <risos> fotos de todo mundo que não entendeu.
1: <risos> que horror! Lá na, na UF, <risos> onde eu fiz faco, graduação, também era assim. Era um, são bibliotecas espalhadas pelo Niterói inteiro, cada uma com tema. E aí, quando você está fazendo mestrado e doutorado, você tem acesso às teses e dissertações, que são a parte, assim, mais...
0: E os periódicos também.
1: É, isso, os periódicos. A parte que oh, todo mundo Tem quer periódico
0: pegar. aqui da década de 60, velho. Eu achei incrível. <risos> aí, a, minha, a minha faculdade, a biblioteca, era no quarto andar, gente. Tinha que subir oito lances de escada, só queria dizer
1: a Federal de Niterói também é meio que a a Biblioteca Nacional de Niterói, né? ela guarda todos os arquivos históricos da cidade então se você quiser procurar a história de Niterói, você vai na biblioteca da, da, da faculdade
0: então tá gente, vamos lá senão vão matar a gente aqui. <risos> mas é tão legal um tema sim, hum, meu, a gente meu, pode meu, fazer até uma parte 2 porque pediram para o Lucas também explicar que não é para botar o um livro dentro da, pra, da, da prateleira Ah, pelo
1: amor de Deus, não foi, ia essa a minha pistolagem
0: ah, a parte 2 vai ser o guia do usuário da biblioteca ok, usuário, vamos fazer bom. uma parte 2 então, no futuro é, ah, porque todo mundo sabe que livro é droga é o usuário mesmo, né? é claro,
1: é o usuário é de droga e de biblioteca a gente sempre fala isso na faculdade
0: então, vamos para aquele momento da voadora literal.
1: Posso dar, então? A minha voadora é exatamente para quem coloca o livro de volta na estante, porque a gente pede com todo carinho, com toda atenção. Meu querido, minha querida, depois que você pegar o livro, deixa em cima da mesa, o tiozinho guarda. Mas não, ele fala assim, eu sei onde estava. <risos> Ele não sabia onde estava. A gente só acha esse livro três anos depois, quando a gente vai fazer um inventário. Isso porque a nossa biblioteca tem sete estantes. Você imagina uma biblioteca universitária que tem quatro andares. Nossa! Então, por favor, quando você pegar um livro da estante, se você frequentar uma biblioteca, deixa ele em cima da mesa. É nosso trabalho guardar ele de volta, sabe? Por favor. Eu sei que você vai falar, não, mas eu sei de onde eu tirei, mas você não sabe. Você vai errar. A, a probabilidade de você errar é de 90%. A gente já fez os cálculos.
2: Eu queria dizer, eu queria deixar aqui meu depoimento, que eu estava nos 10%, porque as bibliotecárias, inclusive, me ensinavam como guardar. Então, eu sempre guardava os meus livros. Queria deixar aqui o depoimento do
1: outro lado. Ah, você, é um, você é um ser de luz, tá?
2: Sim. Mas apoiada aí, pessoal.
0: Eu vou dar aquela voadora de sempre, de pessoas, aprendam a esperar. Se você fala assim, mandei um e-mail agora e ninguém te respondeu ainda, por favor, sei lá, dá 48 horas, dá 3 dias, a pessoa vai te responder, às vezes ela tá falando outra coisa, às vezes é feriado também, já parou pra pensar? Enfim, é
1: isso. <risos> Todo dia uma pistola com uma pessoa. Porra, que
0: inferno, ainda, foi, ainda comenta na foto, ninguém me responde, tem vontade de falar não.
1: <risos> Calma, meu anjo, você será respondido.
2: Eu queria deixar minha pistolagem aqui, que é para doenças. Porque... Mentira, eu tenho uma outra pistolagem além de doenças. Aparelho fixo. É horrível. Não quero colocar. Vou tirar. É isso. Está aqui registrado nesse podcast.
0: A minha pistolagem é apenas contra o sistema arcaico de usar provas para medir o conhecimento das pessoas, isso é só isso. Muito eu bom. posso elaborar, mas aí eu ia ficar duas horas falando. Mas como é que a gente vai medir que a pessoa aprendeu? Com trabalho. Ah tá. É completo, sabe porque tipo a prova é um momento só. Se você tiver te um doida ré na noite anterior, por exemplo, não importa a quantidade que você Sim. estudou não vai, sabe, você vai mal na prova, não quer dizer que você aprendeu as coisas, sabe, um trabalho não, um trabalho é uma coisa a longo prazo, etc e tal, enfim, e aí você consegue medir, pelo menos, no mínimo, a dedicação da pessoa quanto àquele negócio, né. Isso me lembra que eu tava até conversando outro dia com uma, com uma amiga do tipo, toda vez que eu penso em fazer mestrado ou uma pós maior, a ideia de dever de casa me irrita muito, porque tá, todo mundo é adulto já, ninguém quer fazer o dever de casa, não, então, mas você não tem dever de casa na faculdade. Não tinha dever de casa obrigatório, era só se você não fizer a lista de exercícios, Você se fode, é literalmente não. isso. Só você não consegue fazer a prova.
2: Eu tinha dever de casa na pós valendo, ponto. E eu? foi um dos motivos pelo qual eu reprovei duas matérias porque eu não tinha tempo pra fazer o dever tá, de casa. Não, não. não faça nem prova nem
0: dever não. de casa, gente. Não, no meu você dá... também
1: não tinha, não. Mas era assim: tinha que ler os textos, fichar e discutir, né? Mas isso daí também tem dever é de casa
0: não, é, mas é dever de casa, mas não é tipo obrigatório, ah, né? você faz é. porque se você não fizer, você porque não vai pode, entender né? a matéria e não vai aprender nada e aí quando tiver algum tipo de avaliação, seja um trabalho ou uma prova, você não vai conseguir realizar um, um, o suficiente para manter sua bolsa
2: é
1: uhum. <risos> <risos> um, grande, um grande temor perder a bolsa
0: é, é, é o medo de toda bolsista <risos> Tem pesadelos de noite, assim, meu Deus. E é nesse medo aí dessa bolsicha de não perder a rola dela que a gente vai para aquele quadro do Será Que Rola?
1: Puta que pariu.
0: Pronto, gente, indicações.
2: Quem começa? Sono e descanso. É, essa é a minha indicação.
0: Não, não vale Nossa. mais o beba água e durma. tá errado essa indicação. Muito líquido. <risos> tire.
2: Minha indicação é tire férias e descanso. Essa. Comer
1: vegetais, igual aquela vaquinha lá das pichações do Rio de Janeiro.
2: Saber quando tirar férias é uma boa dica. Não apenas saber quando tirar férias, mas agir com o seu conhecimento. Porque saber que eu preciso de férias eu já sei há tanto tempo. Porém, fica aqui a minha recomendação pra mim mesma, pra ceder ao impulso e à necessidade de tirar férias.
0: Tá vendo? Taurina. A minha recomendação é a segunda temporada de Samantha. Yeah, ah, já estreou! Já estreou! Eu nascer. Você viu o primeiro episódio até agora, mas só o primeiro episódio já foi incrível, entendeu? Tem citações incríveis, tipo eu consegui uma certidão de óbito e agora legalmente estou morto <risos> é muito bom, gente então assim, assistam e se vocês não assistiram a primeira temporada assistam a primeira temporada também ela é muito boa, é uma série que eu demorei pra ver porque eu tava com um preconceitozinho e eu amei Maravilha. Levei não, na... assim, o primeiro episódio ele é meio esquisito eu olhei assim e fiquei, qual é dessa série? aí no segundo episódio eu fiquei hm, é até interessante, aí a partir do terceiro episódio eu gostei muito é, a e minha, só tem 20 minutos a minha rola indicativa aqui vai ser que a Pão Gonçalves voltou com o quadro dela de reality de escrita né? que é como se fosse um diário de escrita mas na verdade ela está fazendo uma história da Loura do Banheiro e ela está gravando todo o processo dela escrevendo então o primeiro episódio foi sobre como desenvolver uma ideia e apesar de eu saber qual, qual é a ideia, saber a história saber como é que autores trabalham eu gostei muito do vídeo, eu achei ele bem didático é, ela legal. fala que primeiro você tem que criar né, o protagonista o personagem, depois o objetivo depois qual vai ser a trama o que vai eu levar esse né? personagem é, então ela fala de uma forma bem mais profissional assim. e ela está escrevendo enquanto ela está falando, então a gente vai saber o resultado, no final desse reality de escrita vai ter um conto ou uma novela prontos quem sabe a gente não publica então, é isso. Vou deixar aqui o, o link e assistam.
1: Muito show. A minha recomendação... Eu posso falar que você falou que falaria, mas não falou? De... Pode falar. <risos> eu vou recomendar a special também da Netflix, que é um seriado sobre um, um rapaz de 28 anos que é gay e tem paralisia cerebral que desmistifica muito a questão da pessoa com deficiência, né? De como pessoa que precisa sempre de assistência, de que não tem autonomia, não tem independência, de que não faz sexo, de que não se apaixona. Então são episódios também muito curtinhos, são episódios de 15 minutos, eu acho que são oito episódios. Eu vi tudo de uma achei vez.
0: É a única falha.
1: E é. é incrível, sabe? Assim, as discussões que ele tem, a, 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 como ele é imperfeito, porque tem uma cena muito boa que um cara fala assim, que a mãe dele fala assim, ah, ele é meu filho, né? Ele tem paralisia cerebral. Aí o cara fala assim, tá, só porque ele tem paralisia cerebral ele não é um babaca? Ele não, ele não pode ser Sim. um babaca? Então, sabe, é, desmistifica muita coisa de pessoas com deficiência e eu achei uma série maravilhosa e tem personagens lindos, incríveis e é isso que eu vou eu, recomendar. Eu
0: vi ontem toda a temporada, assim, um atrás do outro, eu gostei muito. É, é isso, o defeito é ser muito curto os episódios. O defeito é terminar nada. Sim, eu não sabia que era o último episódio, porque eu tava vendo um atrás do outro e fiquei, ué. O
2: que aconteceu? Sim, mas, mas fica aqui uma Ode à mãe dele. Sim! <risos> e é incrível.
0: Eu amo a mãe dele chapada, foi o melhor cenário. Claro, eu amo a mãe dele que, tipo. Isso, porque isso é uma coisa que de fato acontece, sabe? Tipo. É, a, a, as mães de pessoas que têm deficiência, etc., elas ficam muito preocupadas com, com as pessoas com deficiência e param de viver a vida delas e, e, e impedem um pouco também que os filhos vivam a vida deles, sabe? E isso é uma coisa muito legal do, do, do seriado, sim, abordar isso, essas dinâmicas, sabe? Tá, você tem indicação?
2: Eu já indiquei férias, dormir, cão. <risos> Então tá, gente. Ai. Obrigada. Oi? Assim, se vocês querem uma indicação de fato mesmo, de verdade, é, pode ser a série Kingdom da Netflix. Sim. É uma série de zumbi coreana de Até época. Ouvi. Ah, eu tenho que ver também. E eu vi o primeiro episódio e ele contém ótimas cenas de crianças e zumbis, carnibalismo, sangue, <risos> trípolis muito
0: Eu vi essa série com a Babi E eu ficava toda hora com ela O que está que acontecendo? Eu,
2: não, não é que eu não estou entendendo Eu sou assim, meu Deus, o que está acontecendo nessa <risos> série? Eu fiquei gritando Eu falei, por favor, que criança zumbi Seja uma criança zumbi Por favor, que criança zumbi Pule no pescoço dela E aí eu fiquei, foi muito divertido <risos> Eu gosto muito de zumbis, desculpa Muita satisfação É...
0: Então tá, gente. Obrigada, Lucas, pela participação. Vamos fazer assim uma, um guia do usuário de drogas chamado Livro.
1: Vamos, por é... favor, contem comigo para tudo.
0: <risos> e não, e obrigada, Bel. Julgada Tassi, Melhor, Tassi. Vai tomar um chazinho. Que
2: eu, eu vou tomar remédio.
0: <risos> Também serve.
2: <risos> Faz aquele chá horroroso de limão com
0: alho e. Ah, é e vinagre ah, e, e gengibre, receito de gengibre.
1: Também. Tem também um de casca de cebola com mel, que, que falam que é que faz
0: bem. Eu não sei qual é a pior do, das dos comer alho, alho cru remédio. ajuda muito. Por que, que você não Nossa, come alho agora?
2: Eu <risos> tô tomando remédio,
0: tá tudo bem. <risos> então tá gente, até o próximo episódio, um beijo, beijo. adeus vale.